1: Da sind wir wieder. Howdy!
2: Yeeha, Wieso Ich glaube, das sagt man bei den Rodeos. Also, weil,
1: weil wir heute in die Provinz gehen, in der die Cowboys zu Hause sind.
2: Ja, warum hast du denn sonst Howdy gesagt?
1: Sagen Cowboys auch Howdy?
2: Ich weiß nicht, aber wenn du Howdy sagst, denke ich gleich an Cowboy. Wir
1: sagen hier immer Howdy. Ich finde das unglaublich cool, so ein kleines Howdy. Ach, du ja. <lacht> ja, alle Kanadier, die ich getroffen habe, habe ich mit Howdy begrüßt und sie haben zumindest, vielleicht war das so nur reine Höflichkeit, ja, die haben die zurückgegrüßt. Hanbo, Hanbo. Also jeha, denn wir sind heute in Alberta, eine Provinz, die man vor allen Dingen äh, kennt, wenn man Kanada-Bilder bei Instagram sieht, oder? Es ist Es äh, ein falscher Eindruck, dass das, äh, also sehr, sehr, sehr sehr viele Kanada-Bilder aus Alberta kommen?
2: Nee, ist ein richtiger Eindruck. Ich glaube, in jeder Broschüre, die Kanada Reisen anbietet, ist ein Alberta-Bild drin.
1: Das liegt wahrscheinlich daran, dass diese Provinz so wunderbar fotogen ist. Wollen wir uns erstmal, wie immer, ein bisschen was erklären lassen von unserem Howdy Howdy Duck?
2: <lacht> ja, lass Duck mal reden.
0: Alberta is located in Western Canada. It's bordered by the Canadian Rocky Mountains to the West and vast prairies and badlands to the east. It is also home to the country's largest deposits of oil and natural gas. Alberta has a population of more than four million, concentrated in the major urban centers of Calgary and Edmonton. It is the fourth largest province in Canada. We are known as a prairie province, but our landscapes vary from towering mountains, glacial lakes and vast boreal forests to rolling foothills, fertile plains and desert badlands. Alberta also has five national parks, and three of them are UNESCO World Heritage Sites, as well as 75 provincial parks. There are 587 species of wildlife, many of which are endangered or protected, that migrate through or make their home in the province. Keep a lookout for Alberta's Big Seven Wildlife All-Stars, Elk, Moose, Bighorn, Sheep, Grizzly Bear, Bison, Cougar and Wolf. Alberta is the postcard idol of Canada. If you dream of the second largest country in the world, you will picture turquoise lakes in front of a mountain backdrop. That's exactly what you'll find here. For most vacationers who travel to Canada for the first time, Alberta is the first destination. And it gets you
1: hooked. Danke, Duck. Wer nach Alberta reist, der tut das meistens mit dem Ziel Calgary. gibt zwei Möglichkeiten nur, ne Calgary und Edmonton, da hinzufliegen. Ja. Aber Calgary ist eben das Tor zum Kanada-Urlaub, für viele zum ersten Kanada-Urlaub. Und wer dann da landet, der hat auch gleich die Kulisse der Rocky Mountains im Hintergrund, sieht man schon beim Landeanflug. Was sollte man vorher noch so wissen über Calgary? Außer, dass da mal Olympische Winterspiele waren vor vielen Jahren. Ich bin schon ein bisschen älter.
2: War ich da schon auf der Welt?
1: Ich sag ja, ich bin da ein bisschen älter.
2: Aber wann waren die? Weißt du das auswendig?
1: Nee, ich guck noch mal nach. Sag so. du mal was über Calgary.
2: Also, ähm, ich finde ja immer schade, dass die Leute in Calgary ankommen, sich ihren Mietwagen holen, sich da reinsetzen und gleich weg sind, weil eigentlich lohnt sich die Stadt auch, dort mal gut zwei oder drei Tage zu verbringen. Die ist nämlich die sonnigste Stadt Kanadas. Und, ach, was ich richtig toll fand, war die Calgary Stampede.
1: klingt jetzt aber nach Cowboy, das äh, klingt nach Rodeo. Ist das eine Stampede oder was ist eine Stampede?
2: Äh, die, sie nennen sich selber die the greatest outdoor show in the world und das ist glaube ich auch the greatest. Es ist auf jeden Fall so, dass die ganze Stadt sich in Wien so eine Cowboy-Stadt verwandelt. Alle tragen nur noch Cowboy-Stiefel und Cowboy-Hüte, die Cowboys und die Cowgirls und es glitzert und ähm, es gibt äh, natürlich ein Rodeo mit ganz vielen verschiedenen Disziplinen. Es gibt eine Kirmes, es gibt Konzerte, es gibt ein ähm, First Nations Powwow und vor allen Dingen gibt es unglaublich viel frittiertes Essen. Die frittieren <lacht> ja so Eis und Marshmallows und Nutella-Brote okay. und Total. Okay. Also, wir hätten Spaß. Ich weiß noch nicht, bis wann die Bauchschmerzen dann einsetzen.
1: Vielleicht muss noch mal erklären, was ein Pow ist. Also, das habe ich auch zum ersten Mal, muss ich gestehen, gelernt, weil wir eben in Kanada waren.
2: Ich bin jetzt kein Ethnologe und da kein Experte, aber ich würde sagen, ein Powwow ist ein Zusammentreffen äh, der First Nations, wo sie ihre Kultur leben, äh, singen, tanzen, trommeln, ähm, ihre traditionellen Gewänder anhaben. Okay. Sehr bunt, ja. sehr lebhaft, sehr spaßig.
1: Was kannst du noch empfehlen? Außer, dass ich jetzt sagen kann, dass die Winterspiele in Calgary natürlich 1988
2: gewesen ah, sind. Ah, du bist schnell. Du da war warst ich schon, schon auf, auf der Welt. Welt. Ja, also was noch? Ähm, ich mache total gerne das Studio Bell. Das ist ein Museum für Musik. Das ist erstmal architektonisch so unfassbar toll. Verrückt und hoch und hell und krumm und wirklich toll. Und dann gibt es natürlich viel, viel Ausstellung für Musik. Also man kann selber Musik machen, irgendwelche Musikinstrumente ausprobieren. Und natürlich die Hall of Fame der kanadischen Musiker, die gibt es da auch.
1: Okay, also der, der Musiker, die international berühmt und bekannt sind oder national wahrscheinlich auch.
2: Na Aber du wirst ja, also es sind ja unglaublich viele kanadische Musiker. Wahrscheinlich mehr
1: als mir jetzt einfallen. Brian Adams wäre so ganz oben auf der Liste.
2: Ja, Justin Bieber.
1: Natürlich, ja.
2: Shawn Mendes. Ja. Sidney Dion. Mhm. Nickelback.
1: Céline Dion, muss man ja, ist tatsächlich Kanadierin, obwohl sie ja damals für Frankreich beim Grand Prix de la Chanson mitgemacht hat, als Franco-Kanadierin. Das ist hier zu so mein Musikwissen. Ja, ja,
2: das hätte ich auch gewusst. Siehst und du? Waterloo hat sie nicht gesungen.
1: <lacht> In der Tat. Okay, also die sind da alle verewigt mit, genau. mit Bild und goldenen genau. Schallplatten und, und so weiter. Und man wundert sich
2: echt, wie viele doch äh, Kanadier sind und wie viel man dann nicht weiß.
1: Dann haben wir ja äh, unsere Playlist schon mal äh, festgelegt für unseren Trip in die Rocky Mountains.
2: Und da sind viele Hits drauf und die Playlist ist relativ lang. Obwohl so lang fährt man glaube ich gar nicht in die Rocky Mountains. Ah,
1: aber es gibt viel zu sehen. Nationalpark natürlich. Benf, äh, der, der sagt vielen was. Ne? Der würde mir jetzt einfallen. Kanadas erster Nationalpark und Jasper.
2: Ja genau. Und ich glaube, das ist das, was sich die meisten Touristen angucken. Deswegen ist es da unglaublich voll. Und, ähm, wir wollten natürlich wissen, was kann man in Alberta eigentlich noch sehen, wenn man jetzt nicht zu den Klassikern fährt und haben Scott gefragt, ein Fotograf, der bei Instagram ziemlich erfolgreich
3: ist at beautiful Kananaskis Lakes here in Alberta. This is a provincial park full of incredible hikes.
1: Ja, der zeigt uns hier nicht nur eine Wanderung im Kananaskis Provincial Park, sondern der zählt jetzt auch gleich noch mal die anderen Wanderungen auf, die sich in Alberta lohnen.
3: Oh, there's so many hikes. This is a great hike. Ralston um, Lake one of my favorite. One hike I love is actually at Lake Louise. You can hike up to the tea house. There's a tea house open oh, nice. in the summer months and you get up to the top and they actually have like this wood fire burning stove. They make like Tea and sandwiches, and all the ingredients are carried up daily. It's a really cool, unique hike. It takes you up to Lake Agnes; you can overlook that. Um, another great hike is at Moraine Lake, Hike of the Larches. What's a larch? A larch of the tree. Okay. And basically, in September, all the larches turn color, and it's just beautiful. It's about an hour, but it's an incredible view. East End Arundel is becoming very popular. It's at, in just outside of Camor. It's about an hour up do your research yeah it'll tell you how long the hike is what you need and some things you can expect along the way banff and lake louise obviously are just so very stunning but they're becoming very popular with that we want to expose the other great regions that are actually equally as amazing so every year um more is being developed in alberta because to accommodate so many people coming mm -hmm. and kananaskas itself is an up and coming viele träumen
2: ja auch von dem Icefields Parkway den wollten wir ja auch gerne mal fahren. Aber haben es bisher nicht geschafft, weil auch da es so Stoßzeiten gibt. Da kann man sich gar nicht mehr auf die Natur konzentrieren, weil wir nur noch im Stau stehen würden.
1: Und müssen wir vielleicht auch kurz erklären, der Icefields Parkway, ein 230 Kilometer langer Highway von Lake Louise nach Jasper. Und man sagt, es sei eine der schönsten Straßen der Welt.
2: Ja, das ist sicherlich auch so. Denn die führt vorbei an den größten Bergen der kanadischen Rockies, an Gletschern, an Eisfeldern, unberübten Wäldern, Seen. Wasserfällen und an Flüssen.
1: Das klingt jetzt nach was, das man dringend gesehen haben muss. Ja, oder? Sehen aber eben auch viele Urlauber so, also deshalb lohnt es sich, ja vielleicht im Winter die Tour zu machen, wenn man noch so ein bisschen Entdeckergefühl auf der Straße haben kann und nicht nur Stoßstange an Stoßstange unterwegs ist.
2: Das kennen wir doch mit dem Winter und äh, auf Entdecker-Tour gehen haben wir in Island auch gemacht, damit wir nicht Stoßstange an Stoßstange man Straßen
1: stehen. waren sehr frei, wenn man sie vor lauter Schnee erkannt hat.
2: Aber bei Entdecker fällt mir auch Drumheller ein, da gibt's den Dinosaur Provincial Park.
1: Dinosaur, das ist ein Jurassic Park, oder? <lacht>
2: Ja, nicht so ganz. Ist ein bisschen trockener. Denn tief unten im Flusstal des Red die Rivers kann man nämlich äh, Dinosaurs, also Dinosaurier ausbuddeln. Da ist nämlich der größte oder wie, wie würde man sonst sagen, ergiebigste Dinosaurierfriedhof der Welt.
1: Ich habe das mal nachgelesen, weil das interessiert mich natürlich. Jungs lieben Dinosauriergeschichten. Also warum liegen die da wohl alle auf einem Haufen? Und die Antwort ist, vor 75 Millionen Jahren, während der Oberkreidezeit, haben da wirklich tausende von Dinosauriern gelebt. Damals war die Gegend weniger trocken, eher so ein Subtron tropischer Urwald, da gab es gigantische Bäume, Moore, reißende Flüsse.
2: Ja, heute ist ja eher eine Wüste. ne? Und wenn du dann auf der Suche nach so einem Skelett, was du übrigens in den Sommermonaten kannst du das machen, da kannst du so ein Dino-Dig buchen und da sitzt du da dann im, <lacht> uns da schon. Im Sand im heute. Mit einer
1: Zahnbürste neben den Staub. Ich hätte weg. jetzt
2: eher an so einen Handfeger gedacht, aber... <lacht> Und so ein, so ein kleines, süßes Schüppchen, weil du darfst ja auch nichts kaputt machen, das wäre schon mal nichts für mich. Ich würde da wahrscheinlich erstmal die Dinosaurierknochen aufspießen.
1: Okay, aber man darf sie wirklich ausbuddeln. Man das ist, ja, ist ausbuddeln. ja schön. So, wenn mich jetzt eher aber doch lebende Tiere interessieren, welche, die noch nicht ausgestorben sind, <lacht> statt jetzt die ganze Zeit da mit dem Handfeger im Staub zu hocken.
2: Ja, den kannst du ja natürlich in Alberta fast überall begegnen. Ich meine, die Rockies, also die Nationalparks in den Rockies, die haben viele Schwarzbären. Auch der ein oder andere Grizzly treibt sich dort rum und da gibt es auch ähm, diese Wapitis, Weißt du, was das ist?
1: Ein Hirsch, also sowas wie ein Hirsch in etwa.
2: Ne? Oh, nicht schlecht. Ja, guck mal. Nicht schlecht. Aber ähm, was empfehlen wir mal, wenn man auf so Nummer sicher geht, Tiere sehen zu wollen? Den Elk Island National Park.
1: In der kleinen äh, Tiersafari dann. In der Nähe von Edmonton ist er. Und Evelyn hat uns mal aufgezählt, was wir da so alles sehen
2: können. Wenn ihr Wildlife sehen wollt, kommt ihr in Elkala National Park, weil ihr sie hier sehen Afrika kann sagen, sie haben die Big Five, wir haben die Big Six. Wir haben Moose, Elk, Plainsbison, Woodbison, White-Tailed-Deer und Mule-Deer. Also wir die Big Six.
1: Ja, danke auch nochmal an die Weatherly-Familie, die uns mal mitgenommen hat in den Park. Die zwei kleinen Mädchen, die waren ganz aus dem Häuschen, als wir aus dem Wohnmobilfenster einen Bison am Straßenrand gesehen haben.
2: Sie schauen mich an. Wenn sie den Bison für den ersten Mal sehen, werden sie so begeistert. Und du wirst dass das eine ist, die gerade gemacht wurde. Ja, so süß die Kleine, dann ne? so aufgeregt. Ja,
1: du würdest dich genauso freuen. Du würdest genauso da sitzen, Fenster runter oder besser Fenster hoch, würdest du wahrscheinlich. Aber dann kannst du aufgeregt sein.
2: Ja, deswegen musst du ja auch schon auf die eine oder andere Reise mit mir, um ja. mal ein Tier ähm, live zu sehen.
1: Genau. Und es ist schöner, als der Serien geht, die Park in Hodenhagen. Das ah. kann ich dir wirklich sagen. Absolut. Also das ist...
2: Da darf hat, man auch mal kindliche Freude entdecken.
1: Hat viel, viel mehr. Ja, kindliche Freude hier. Oh, Ja, und Evelyn hat uns auch erzählt, wann der komplett eingezäunte Nationalpark am schönsten ist, äh, im September und Oktober. Dann haben sich nämlich die riesigen Espenwälder leuchtend gelb verfärbt und die Nächte, falls ihr dort vielleicht campen wollt, die sind klar und sternenreich. Und dann fühlt man sich wirklich wie mitten in der Wildnis.
2: Und weißt du, was ich so irre finde, ist, dass das für ihr nur eine knappe Stunde von Edmonton entfernt ist.
1: Ja, und Edmonton ist ein schönes Städtchen. Ja. Ich kann das sagen, weil ich da wirklich auch schon gewesen bin. Leckeres Essen und äh, für dich äh, ja sehr wichtig, echter Hipster-Vibe. <lacht>
2: <lacht> Nur tätowierte und lange Bärte viele, und Hüte. Viele Bärte laufen
1: da mit Menschen dran, <lacht> <lacht> Das es hat schon was, ja.
2: Ja, aber es gibt auch viele Festivals, Musik, Theater, ist es echt, ist echt eine schöne Stadt. Ja,
1: und apropos coole Leute, hier Janice Galloway, die genau weiß, wo man in der Stadt so hingehen sollte.
3: Street farmers Market. We have the Farmers lots of Farmers Markets in Edmonton, ja. actually. We have the old Strathcona, we mhm. have the downtown on 104th Street. Ja. Uh, and then there's the St. Albert one, too, which ja. is massive and beautiful and it's just like Great way to like get involved in the community and meet local makers and just kind of see what's out there. I always like the vibes. Yeah, it's really vibrant.
2: Weißt du, das tolle an dir finde ich ja, dass wenn wir so Städteurlaub machen, dass du genauso gern shoppen gehst wie ich. Das ist echt <lacht> total selten. Ich glaube, nicht so? viele Frauen haben so ein Glück.
1: Und man, man du, hört sowas, ja. Yeah.
2: <lacht> Und du sitzt nicht mal gelangweilt auf irgendeinem Sessel vor einer Umkleidekabine? No,
1: ja, manchmal schon.
2: Aber selten. Meistens sitze ich auf dem Sessel vor der Umkleidekabine. <lacht>
1: ja, ich möchte auch ein bisschen shoppen
2: gehen. Aber Janice, die, ähm, die hat uns noch mehr gezeigt und zwar was, was dir noch besser gefällt als... Ähm shoppen, nämlich Na? öffentliche Verkehrsmittel. Oh. Kannst du dich noch erinnern, die historische Straßenbahn, die ja, da lang
3: warte? So, really cool to do is actually to take the Edmonton Streetcar because you can travel from downtown into the heart of Old Strathcona oh, that's so cool. on this beautiful like vintage streetcar and it goes on a high level bridge. Oh. So, so over the river? Over the river.
2: Ja, und was auch total cool ist, ist dieses Neon Sign Museum.
1: Was ja genau genommen gar kein Museum ist, weil es nämlich ein ganzer Straßenzug ist. Kannst du immerhin, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, selbst Weihnachten geöffnet und es leuchtet das ganze Jahr über.
2: Ja, Weihnachten damit sehr viel Schnee, weil Edmonton hat sehr viel Schnee und äh, ist sehr Instagrammable. Und David Johnston hat uns mal erklärt, wie es dazu überhaupt kam.
3: Well, all of the signs are from local businesses uh, or companies that have been in Edmonton for a long time and are sort of We also wanted a location that was visible to the public and one that would Es ist
1: schon toll. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Wir mögen ja so Schilder Ja, mögen wir, ne? wir ne? Ja, Haben wir ja. uns ja
2: schon überlegt, dass wir äh, uns fürs Büro auch so ein schickes Ding kaufen ja, wollen,
1: ne? <lacht> Irgendwas <lacht> sanifair. <lacht> <lacht>
2: Nein,
1: sind, sind eher die klassischen okay. Schilder dort und das ja. ist ja richtig schön.
2: Aber wir mögen ja immer sowas, aber wir mögen ja auch Alberta. Ja. Und wenn wir jetzt so, wenn du jetzt so zurückdenkst, dass wir uns die ganzen Bilder nochmal angeguckt haben, dann Lake Louise ist doch typisch Kanada, auch für dich, ja. oder?
1: Ja, die Seen natürlich, ne diese vielen türkisfarbenen Seen. Und dann die typischen Instagrammer mit ihren karierten Flanellhemden.
2: Ja, genau. Oder auch, was ich total gerne mag, sind die Mädels von hinten mit so Fransenjacken, einem <lacht> Hut auf, wo die Haare dann unten ja. und dann so die Rocky Mountains im Hintergrund.
1: Persönliches ist dann auch wieder. So viel, so viel haben wir schon gelernt. Ja, also Natur. So wie es da ist, hat man sich Kanada vorgestellt. Das ist natürlich schon so. ne Du hast so ein Bild von Kanada und dann bist du in Alberta und es sieht dann so aus.
2: Ja, deswegen fahren da auch alle hin. Wenn sie zum ersten Mal nach Kanada fahren, ist halt Alberta, Banff, Jasper immer die erste Adresse.
1: Aber wir haben ja noch viel mehr Adressen auf Lager und noch mehr Orte und Provinzen.
2: Ja, und deswegen bleibt bei uns am Ball. Abonniert den Podcast, bewertet ihn auch gerne und stellt uns gerne Fragen über
1: podcast at .de, ja, also podcast at .de. Wir freuen uns auf euer Feedback und eben auch auf eure Fragen, die werden wir hier kompetent beantworten. Und wo geht's dann als nächstes hin?
2: Ich glaube an den Atlantik, aber wo genau, das wollen wir doch noch nicht verraten, oder? Howdy, ah nee, bye
0: bye. Thanks for listening to the Indeca Canada podcast, brought to you by Destination Canada and canadastish.com. See you soon in Canada.